0: Velkommen til det spirituelle hjørne med Ditte Jong. Denne podcast handler om, hvorfor er det så svært at være i et forhold, og hvad gør du ved det. Velkommen til dagens podcast, et emne, som øh, jeg glæder mig til det, fordi at. Øh, Selvom vi skal snakke lidt klavoyance eh, og lidt øh, terapeut, øh, så er alligevel et emne, som øh, jeg er sikker på interesserer rigtig mange, og, og ikke mindst mig selv, vi skal snakke parforhold. Mm-hmm. Øhm, og, og de ting, de glæder og de øh, ulemper, der jo er i et parforhold, der kender mange, der siger, at oh, det er nemmere at være alene. Og det er også på nogle måder nemmere at være alene, men...
1: Mm-hmm. Men der er ikke noget udviklerende. Vi er udviklerne.
0: skabt til at være Nej, det er, det er vi altså ikke. egentlig sjovere at være to på, på næsten alle områder. Mm-hmm. Men hvad er det, der sker, når jeg nu møder en, en ny kæreste? Så de første seks måneder, der er alt fred og gammel. <laughs> det hele fungerer. Hun har ingen fejl. Og vi griner, og vi pjatter, og vi knaller. Og det hele, det er bare helt fantastisk. Og lige pludselig... Så ligesom om, vi rammer hverdagen. Hvad hvad er det, der sker?
1: Altså, der sker jo det, at man begynder at tage sig den frihed på en eller anden måde, at man begynder jo nok at slappe lidt for meget af. Så har man jo vist sit allerbedste jeg i de første seks måneder, og så kan systemet ikke rigtig opretholde det der mere. Så når der sker det, når man bliver tryg, så sker der også det, at man får kontakt med sine inderste ønsker og sin inderste behov. Og i bund og grund handler det om, vil du ikke passe på mig? I alle mulige forskellige afskygninger. Så det kunne være, nu har jeg gjort alt det her. Jeg gør, altså kvinden for eksempel kunne sige, jamen nu gør jeg alt det her for dig. Jeg laver mad, jeg handler ind, jeg passer børnene. Kunne du så i det det ikke gøre noget for mig? Så som gad du som minimum at slå toiletbrættet ned. Men det der toiletbræt, det blev jo bare et symbol på øhm, en respekt eller en mangel på respekt over for
0: den anden part for eksempel. Og det kan komme i alle mulige afskygninger. Altså, hvis jeg lige må en, en lille ting ind her, som du kan give videre helt gratis, så uh, skal man bare finde en mand som mig. <laughs> Fordi jeg sidder nede og tisser. <laughs> så der er aldrig noget i toiletbræt, der, jeg glemmer også Jo,
1: der er der da. Du Nå, sidder på det øh, ene. du øh, stadig, yes.
0: der er to. Der troede jeg lige til kund, jeg var den perfekte nope, mand. Nope, 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 nope. nej. Nope. Også, også lige kort der. <laughs> ja.
1: <laughs> så ja, men øhm, der sker jo også det, når vi møder andre mennesker i vund så tror jeg på Claudiant og også som terapeut, at vi bliver tiltrukket af vores eget core wound. Vi bliver tiltrukket af vores eget sorg. Det vil sige, vi kommer alle sammen med noget i bagagen. Så kan det godt være, at de fleste mennesker overhovedet ikke er fat i det her og siger, øh, jamen jeg har da haft den bedste barndom, eller jeg tror ikke, vi havde nogen problemer i min familie. Men i mange hensener er det en løgnhistorie, forstå mig ret, på den måde, at vi har alle sammen grædt fem minutter for lang tid i barnevognen og manglet en sut eller der har været tidspunkter, hvor vi har haft brug for støtte i vores liv på et eller andet tidspunkt, og mor og far, hvis vi har haft begge dele, ikke har været i stand til at give os det. Og det er nok til, at det sætter sig i systemet, og vi så derefter går ud og ønsker det hul, behov og så videre opfyldt af en anden partner. Det er det, der sker, når man bliver kærester, eller man indtræder en relation. Det er, at vi for simpelthen kørt vores ønsker for et eller andet af på den anden. Det kan for eksempel være jeg ønsker tryghed, for eksempel. Aha. Jamen, hvis du er meget usikker som partner, altså lad os nu sige igen, en, en kvinde, jeg tror, jeg kender mange, der har den her problematik, en kvinde, som egentlig bare ønsker at føle sig tryg, fordi hun kommer for noget, der er utrygt. Hver gang manden går ud af døren, bliver hun jo så utryg, fordi han forlader hende. Ja. Så vi har jo så den problematik med den jaloux kæreste, der sidder derhjemme, og manden, han må ikke gå nogen steder. Okay. uden at have fat i, hvad det oprindelige problem er, ja. og det er hendes følelse af at være utryg. Så kan det godt være, at hun måske har en mand, der er lige ekstrem nok, der måske lige tager sig nogle friheder, fordi han har en historie, der kunne være, jeg har brug for frihed. Og hvorfor har han brug for frihed? Fordi det har måske været hans måde at navigere i, for han føler sig tryg. Det vil sige, essensen af deres problemer er den samme. Kan du se det? De ønsker begge to tryghed.
0: De udspiller det bare på to forskellige måder. Så det vil sige, at selvom man møder hende her kæresten, som ser rigtig ud, mm. som kysser på den rigtige måde, som knaller på den rigtige måde, som laver mad på den rigtige måde, så tror man måske, som mand, jeg er nødt til at tage den, det perspektiv på det, mm. at man har fundet den perfekte kvinde. Og så kan det jo godt være, at vi sådan seks måneder ind i forholdet finder ud af, okay, så perfekt var hun alligevel ikke, men det opdager man ikke i starten. Mm. Og jeg kunne sagtens forestille mig, at hvis vi to byttede stol, at så ville du kunne give mig nøjagtigt den samme forklaring, bare set fra et kvindeligt synspunkt.
1: Ja, fordi jeg tror i bund og grund ikke, og så er det var også det, jeg startede med at sige, jamen i starten, øh, når man møder nogen, så prøver man at være perfekt, og man prøver at være sit bedste jeg, den bedste udgave af sig selv. Men det kan man jo kun holde så og så længe. Så er det jo, sandheden kommer på bordet. Jeg er mig. Må jeg få lov til at være mig? Øh, og kan du elske mig ligesom den, jeg er? Kan jeg elske dig lige som den, du er? Og så er det jo, paraderne begynder at falde. Og jeg tror i bund og grund ikke, der findes noget, der er perfekt. Det kan godt være, at vi jagter den perfekte kæreste på en eller anden måde. Men hvem er det? Der er jo ikke nogen, der er perfekt. Det handler om at finde det perfekte match, Den perfekte person, hvor man ikke føler, at man skal gå på kompromis, når man er sammen med et andet menneske, og samtidig have respekt for hinanden.
0: Men hvordan kan man så? Hvad er det så, vi skal gøre? Fordi nu har jeg jo prøvet det nogle gange, og det gentager sig lidt, og det forstår jeg på dig. Det er også det, du hører tit. Så nu kommer vi ud over... Kaninperioden hvor alting er godt, <laughs> øhm, og, og nu bliver det så hverdag. Nu begynder de gamle underbukser på badeværelsegulvet og toiletsædet, og hvad der ellers måtte være, små småting på begge sider af, af gangen, tænker jeg, at dukke op. Hvordan takler man dem så?
1: Altså i bund og grund handler det om, at man altid taler ud fra sig selv, hvad det er, der gør ved mig, og ikke hvad det man ønsker, den anden part skal lave. Fordi den største fejl, de fleste begår, det er at tro, at vi kan lave hinanden om. Altså for det første kan det ikke lade sig gøre. For det andet, så er vi nu også blevet for gamle til, at det overhovedet skulle kunne lade sig gøre. Vi kommer med nogle karaktertræk og, og nogle værdier, øh, nogle principper, nogle erfaringer. Og det ikke, står ikke bare til at laves om. Og hvis det er, at man begynder at lave sig selv for meget om, så er det, jeg hører folk, de, jeg har mistet mig selv i parforholdet. Og den hører jeg rigtig, rigtig tit. Ikke? Så jeg tror, det er rigtig vigtigt. Nummer et, man, man bliver hjemme hos sig selv, når man kommunikerer. Nummer to, når der er noget, der provokerer en... Hvis nu du og jeg, vi var kærester. Hvis jeg gjorde noget, der provokerede dig, så ved jeg med den viden, jeg har, at det har ikke noget med mig at gøre. Det er udelukkende noget at gøre med dig.
0: Oh, det er no, rigtigt. Tak skal du have. Den tror jeg lige, vi skal tage over der. For hvis du tror, du er perfekt,
1: så... Nå, men altså, tag et eksempel. Hvis nu, at du smed øh, sokkerne på gulvet i stedet for en vasketøjskurv, der stod sådan cirka en meter længere henne, så kunne det godt være, at jeg ville blive træt og tænke... Jeg har jo ikke basketballspillere, du... men. <laughs> Eller tænke alligevel, altså okay, du måske ikke langt arm nok til at nå den, men nu har jeg bedt dig, kan du ikke høre det sådan ude i Familie Danmark, nu har jeg bedt dig gentagende gange om at smide sokkerne op i vasthøjskuren, hvor svært kan det være. Ja. Det er sådan et hverdagsproblem, der, der er derude. Ikke? Men hvis jeg skulle mærke efter, hvad er det, det gør med mig, ved mig, så kunne det enten være, øh, jeg føler ikke, du respekterer mig, eller du hører mig. Og i bund og grund vil det i de fleste tilfælde overhovedet ikke handle om sokkerne. Det vil handle om i general, når vi sad og havde en samtale, vil jeg ikke føle mig set eller hørt. Jeg vil ikke føle, at du virkelig hørte, hvad jeg sagde. Så bliver sokkerne jo bare et symptom
0: ja. på den problematik, der er. Ja. Jeg er så også nødt til at sige, at når man når en, en, en anstændig voksen alder, at sådan nogle små ting, det, ja, det er i hvert fald min erfaring, det lærer man jo. Altså, fordi selvfølgelig har man ikke lyst til at efterlade sine underbukser eller sine sokker på gulvet. Fordi selvfølgelig, det er jo ikke noget, nogen behøver at fortælle dig. Det er da manglende respekt, både for din kæreste kone, øh, eller hvem der ellers skal bruge toilettet Der er der ikke nogen, der har lyst til at gå hen over et par, par gamle sokker eller underbukser, når de skal på toilettet altså.
1: <laughs> Nu tror jeg, du rammer nogle øh, mænd derude, som måske er over plus 30, som måske stadigvæk ikke kan finde ud af det her. Men bottom line er, at der kan være forskellige niveauer eller forventninger i bund og grund i parforhold, når man træder ind i det. Man har måske en forventning om, hvordan hjemmet skal se ud, hvordan man bør se ud, hvordan andre folk skal opfatte en. Og hvis man har så, undskyld mig, travlt med de her ting, så har man jo noget, man bliver nødt til at kigge på derinde. For eksempel, ja. mit hjem skal være sigerligt rent. Hvorfor? Hvorfor skal det det? Jamen, enten er det, fordi jeg er hoved, hovedet, eller så er det, fordi jeg går op i, hvad andre tænker om, at det ruder. Ikke? Ja. Fordi tænk nu, hvis folk skulle opdage, at jeg er et rodet hoved. Tænk, hvis folk skulle opdage, at jeg ikke er perfekt som menneske. Så nedenunder det, hvad ville der så ske? Men så skulle de jo se alle mine Flos alle min fejl, at jeg er uperfekt, og hvad så med det?
0: Så, så når, når, når der er en halv time, før du skal komme hertil for at lave podcast, når jeg så styrter rundt og får <laughs> for lejligheden til at, at ligne noget, der er præsentabelt, <laughs> øhm, og kaster gammelt tøj ind på sengen, og, og, og lige sørge for, at håndvasken ikke er fyldt med skægstube og sådan nogle ting, så er det i virkeligheden noget andet, der, der får mig til at gøre det, Mm. Øh, en, en egentlig, at, at det fordi, jeg er bange for, at du skal se et rådhoved.
1: Ja, eller gøre et godt indtryk, eller hvad ved jeg, men hvad du ikke ved, det er, at den klaverante, hun har jo set alle de der billeder, dem har jeg jo modtaget bilen på vej herhen, og jeg tænkte, nej, var har travl, travlt over jer derhjemme nu, <laughs> i studiet. Nej,
0: det er derfor, jeg aldrig skal date en det kommer slet ikke til at gå, så du har set min sovevalg, dine og et bumpet, bumpet hus Førgård. i Barron. <laughs> der er alt det, alt det andet, det er kommet ind, sådan, så resten af lejlen kan se pænt ud. Åh, hvor godt. Nej, men men, hvordan undgår vi at havne i den situation? Fordi at vi er jo alle sammen interesserede i i det her gode parforhold. Og hvis det eneste, det handler om, er at lægge de her sokker op i snavstørskurven, så er det da nemt at være i et godt parforhold, uden at at kaste sig ud i i de helt store øvelser. Hvis hvis, Hvis det er det, der skal til så er det næsten for nemt til ikke at gøre det. Altså nu bliver den måske
1: en lille smule langhåret, den her. Ikke? Men øh, det handler jo om, som jeg startede med at sige, eller som jeg sagde før, at vi bliver tiltrukket af vores core wound. Så hvis min smerte, altså enderste smerte, jeg kommer med, det er, at jeg er bange for at miste, eller jeg er bange for at stole på nogen, eller jeg er bange for at blive forladt. Så er det den type mænd, jeg vil blive ved med at tiltrække. Det er der ikke mange mænd, der vil indrømme, og der er ikke mange mænd, der er fat i det her. Men nedenunder det vil der ligge det emne imellem os hele tiden. Og hvis ikke jeg næler den med den ene fyr, så det er det jo fuldstændig ligegyldigt, om han hedder Hans, Peter eller Paul. Jeg ved jo godt, at den opgave, jeg står med i et parforhold, den får jeg jo igen. Det har jeg jo kunnet se igennem årene. Jamen, det kan godt være, at jeg skifter mænd ud. De bliver bedre og bedre, som årene de går. <lige> ligesom vin bliver bedre med alderen. Men problematikken er i bund og grund den samme. Så man kan jo vælge at sige, jamen vil jeg gøre, prøve at gøre noget anderledes, når nu jeg møder den her problematik? Lad os nu tage sokkerne i vasketøjskuren, hvis det er det store samtaleemne derhjemme. Så kunne det være at sige, jamen sidste gang, der kom jeg ikke godt afsted med at skælde ham ud hele tiden. Han blev træt af mig, han trak sig, og så begyndte han at spille golf fem dage om ugen i stedet for. Så jeg blev ikke mindre forladt af det, for eksempel. Jamen kunne det være, at når så går jeg over i den anden ende med fyr nummer to, så gør jeg bare det hele selv. Nej, så sidder jeg stadigvæk med en følelse af at være ensom og forladt. Okay, nummer tre, tre fyr, som igen ikke kan finde ud af det her med sokkerne i vaske Kunne det være, at jeg skulle åbne munden og prøve at italesætte, at jeg bliver ked af det, i stedet for ikke vred, ikke frustreret, men ked af det? Kunne det hjælpe? Hvis ikke det virker, så må jeg på igen. For der er jo en grund til, at jeg bliver ved med, nu er det så ikke et reelt problem i mit liv, men der er jo en grund til, at jeg vil blive ved med at lade mig provokere, af de her goddam sokker i vaske
0: eller mangel på samme. Er det så? Derfor, at vi oplever, at kvinder, sikkert også mænd, mm. men at kvinder altid falder for den samme type fyr. Hvis, hvis uh, du har datet en fyr med store overarme og tatoveringer, så er det også sådan, den næste kommer til at se ud. Og hvis jeg tænker på min egen ungdom, så uh, kunne min mor dårligt kende forskel på, når jeg skiftede kæreste, <laughs> fordi de var altid uh, med langt lyst hår, fordi det var min præference. Mm. Uh, er, 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 det, er det også sådan, vi gør senere hen i livet? Vi lærer ganske enkelt ikke af vores fejl. Mm.
1: Det er jo så det, livet har, giver os mulighed for at lære af det, og ellers så er det jo, vi sidder og oplever, ej, nu sidder jeg her igen. Jamen, en ting er den seksuelle præference. Hvad er det, vi er seksuelt tiltrukket af i bund og grund? Det kan vi jo ikke bare lave om. Men mennesker udsender noget. Så en fyr med en stor, tatoveret, muskuløs, øh, volumniøs fyr kunne måske... Øhm, udsende en han eller styrke, eller jeg passer på dig, eller et eller andet. Ikke? Og yes. så kan det jo godt være, at han er en lille drengerøv inde bag ved alle de der store tatoveringer Det ved man jo ikke, vel? Øhm, eller d- øh, den lyshårede, smukke skønhed viser sig at være jordens største dominerende et eller andet. Det ved man ikke, fordi du kan ikke skue hunden på hårene. Men hvis man går ladet nedenunder, så kunne det lige så vel være kvinder, som gang på gang møder misbrugere. Det kan være kvinder, som møder mænden, der slår hende. Og hun gør sig endelig fri og flygter ud af det her frygtelige forhold, for at gå ned på en bar et halvt år senere og møde den næste mand, der slår hende. Hvad er oddsene for det? Og det er jo der, hvor jeg tror på, at tingene repeterer sig, for at vi får mulighed for at gøre noget andet. Fordi hvis ikke vi løser det inde i os selv så bliver vi ved med at tiltrække det samme. Hvis du forestiller dig indeni i dig, at du er en stor magnet, øh, alle dine oplevelser, alle dine følelser, alle dine tanker, din seksualdrift, alt hvad du har med dig, der gør dig til menneske, det udsender du som en magnetfelt. Og så står du der biber ude på barn eller diskoteket, eller hvor vi nu er henne og møder mennesker, så vil der være en anden, der resonerer med dig. Så vil være en minuspol eller en pluspol et eller andet sted til dig, som vil blive tiltrukket af det, fordi I udgør det samme. Indholdet af magneten vil være den samme. I bare hinandens plus og minuspro. Hvis ikke du begynder at ændre ved din egen magnetisme, så vil du blive ved med at det,
0: eller tiltrække det samme. Når man så er i det her forhold, hvor at øh, man er begyndt at som sokker, og hvad det ellers måtte være. <laughs> øhm, er det så bare. Kan man bare lige så godt gå for hinanden der, eller er der en chance for at redde det eventuelt ved, ved brug af en som dig?
1: Altså, der vil jo altid være potentiale for kærlighed, hvis du spørger mig, hvis man tør. Det, der vil øh, blive svært ved at redde et forhold, det er, hvis den en part ikke vil samarbejde. Hvis den en part har sat sig for, nej, det er sådan her, det er, og jeg vil slet ikke høre, hvad den anden har at sige, så sender jeg mange par ud af min dør og siger, beklager, jeg kan ikke hjælpe jer, så synes jeg faktisk, I skal tage konsekvensen af det her. Men hvis der er potentiale, hvor begge partner har respekt, vigtigst af alt, fordi hvis ikke man har respekt, hvad er der så tilbage? Så tror jeg på, at hvis man respekterer, okay, det er sådan her, du oplever tingene, men jeg oplever det altså på en anden måde kan vi finde ud af ikke altid at være samstemmige i en situation, og stadigvæk være lige gode venner. Så tror jeg på, at man kan løse rigtig, rigtig mange parforhold. Så det er
0: muligt at, at ændre sig. Det er, sikker på, at det er sikkert noget, der vil virke godt på, på mange af dem, der hører det her. Så okay, der, der er altså håb forud. Hvad nu hvis man, som mig, jeg er pt single og har været et, et godt års tid, men føler nu, at nu er det vist tid til at kaste sig ud i noget nyt. Jeg savner tosomheden, jeg savner alle de ting, man man har i et parforhold. Hvad skal jeg kigge tilbage på mit tidligere parforhold og lære af det. Hvad, hvordan skal jeg gribe det andet, når jeg møder en ny kvinde? Skal jeg kigge efter nogle andre ting, end jeg gjorde sidst? Skal jeg holde op med at kigge på, om hun har store bryster? Og måske kigge, prøve at kigge ind i hende og sige, hvad er hun for, for en menneske? Fordi det der med de store bryster, den attraktion, ved jeg jo af erfaring. Den forsvinder jo efter det halve år. Så i virkeligheden er det, er det, er det jo nogle andre ting, der gør bare forholdet. Hvad er mm. dit råd til mig? Hvad er det, jeg kigger efter for at se, om vi er kompatible mere end seks måneder?
1: Jeg vil kigge på værdierne i stedet for. Hvad var det ved hende, altså værdisættet, som du for evigt og altid vil elske for? Eller alt var hammerne tiltrukket af, når du kommer ned under øh, et par store bryster og et par flotte øjne, eller hvad det er fysisk, vi bliver tiltrukket af til at starte med. Øh, og i særdeleshed også, hvad var det, du havde så svært ved med hende? Hvad var det, hun fik gjort ved dig, som du havde super, super svært ved? Og det er ikke et spørgsmål om, at hun kritiserer dig. Det er også et spørgsmål om, at du i bund og grund synes, hun var irriterende, ikke? Og så kig på det. Eventuelt se flere forhold tilbage. Er der noget, der går igen? Det er jeg 100% sikker på, at der er.
0: Hvor langt skal man gå? Fordi måske i mit tilfælde kunne det være sådan noget med, jeg har egentlig ikke fået det bekræftet, men jeg har sådan en mistanke om, at det, at jeg har jo været DJ i alle de her mange år, og typisk sådan fredag-lørdag-aften, som er sådan par hyggedage, Jamen der er det jo under klokken denne 10 om aftenen, så jeg har skat, møs, møs, og så er jeg ude ved vende plader for et eller andet nat, og så er jeg endda oveni købt lidt mad i sokkerne til søndagen. Og selvom at hun har sagt til mig, jamen du var DJ, der jeg mødte mig, og du har været DJ hele tiden, og det er helt fint, det gør du bare, sådan skal det være, øh, tror du at det kunne være en årsag til, at det alligevel løber af sporet hen ad vejen? Altså i dit parforhold, I mit parforhold. Dig. Altså tror du, det kan været noget, der har været med til at ødelægge mine tidligere parforhold, at, at jeg rent faktisk altid var væk øh, fredag, lørdag aften? Altså jeg skal jo ikke kunne
1: svare på vegne af dine ekskærester, men jeg kan svare på vegne af kvindeligheden. <lødighed> Kvindefolket derude. <lødighed> Kvinde-folket derude. Øh, de fleste kvinder vil gerne ses, og de vil gerne høres, og de har brug for øh, at føle sig trygge, i hvert fald i en eller anden instans. Så det er ikke de to dage, hvor at du er ude at spille, der er interessant. Det er faktisk de fem andre dage, der er mere interessante. Fordi hvis en kvinde føler sig fyldt op på alle parametre, set, hørt, og det er jo ikke på den måde, vi skal forkæles hver dag, men der, hvor jeg tror, det grundlæggende går galt for mænd og kvinder, det er, at hvis du for eksempel, og det er meget firkantet sagt, så mand kan sige, ved du hvad, hey, hvor ser du godt ud i dag, og så har du jo sagt det, så det behøver du ikke at sige til mig de næste 30 dage, så kan jeg love dig for, at situationen er anderledes over på kvindernes spor, fordi vi har brug for det løbende. Man har jo lavet videnskabelige beviser på, at kvinder har brug for at blive rørt 40 gange om dagen. 40 gange om dagen. For at føle, at de er gode nok. Det vil sige, hvis du i de fem andre dage, øh, der går lever på i den, og du røv kedelig, undskyld for at sige det mildt, du er ikke lige får købt de der buket blomster, eller lige får lavet den lækre middag, så bliver tolerancetersklen meget, meget lille, når det så bliver fredag og lørdag, og når det så bliver søndag, så er du faktisk heller ikke noget værd. Ja, så tror jeg på, at det har noget at sige som kvinde, hvordan det vil være, og det er jo uanset om man er DJ, eller man er nattevaks, eller hvad man har af arbejde, ikke?
0: Jamen, hvad er det så, hvis hvis du kigger på på, på de mange mennesker, der kommer igennem din butik med problemer i deres parforhold? Er der sådan en hitliste, eller er det næsten sådan, du tænker, nu igen, Er er det det samme, vi alle sammen kommer med, eller er der stor forskel på de problemer, der ødelægger et parforhold?
1: Det er det samme. Øh, når man skærer det ind til benet, så er det det samme på den måde, at øh, den ene øh, part, for eksempel manden, han kan have et kæmpe ønske om at have en familie, fordi han måske ikke selv har haft en familie. Det er bare et eksempel. Ikke? Øh, og han øh, kan hurtigt øh, tænke, jamen jeg skal jo øh, gøre alt, hvad jeg kan for at opretholde denne familie. Og det starter med at tjene penge. Det vil sige, at man har en, øh, en familie, der er opbygget på den måde, at manden han jo forsørger familien mange punkter. Han er dygtig, han gør sit arbejde, der er ikke nogen, der klager, I kører i de dyreste biler, der er mad i køleskabet, hvad er der er brokser over, ja, en gang imellem, så har jeg ikke tid til at nå til fodboldkamp med sønnige. Undskyld, jeg melder fra til tante Odas fødselsdag. Jeg er faktisk i gang med at tjene penge til familien. Så sidder man med en kvinde, som føler sig svigtet, glemt, jamen hun er ligeglad med pengene, hun er ligeglad med bilerne, hun vil bare gerne have følelsen af en familie. der er utrolig mange kvinder, der føler sig overset og forladt, selvom de er. Sammen.
0: Sidste spørgsmål i dagens session her, den kommer fra de kulørte blade. <laughs> Hvorfor har velhavende mænd altid smukke kærester?
1: <laughs> altså, jeg skal jo ikke kunne sige øh, om, altså, hvad der foregår i hovedet på de smukke piger, for det kunne jo være, at de også møder nogle mænd, som rent faktisk har nogle fantastiske værdier, de synes er fantastiske og smukke. I nogle tilfælde kan det jo være, at mange kvinder. Øh, eller nogle kvinder derude øh, er mere overfladiske og godt kan lide, at der bliver spist på de rigtige restauranter, man går i de rigtige tasker, at man kan blive kørt til døren i den rigtige bil. Men det er jo vældig, vældig fordomsfuldt at sidde og tolke på, at det skulle være sådan i alle parforhold. De bliver jo altid skilt til sidst. <laughs> jeg følger ikke lige med på den konto. Nej, men, men, men jeg kender ikke nogen rige mennesker, der er lykkelige
0: mennesker nødvendigvis. Nu skal du lige høre min lommefilosofi. Det vil jeg gerne. En velhavende mand, Han ser en bil og siger, at den er sgu fed. Den køber jeg. Og så kan han jo ikke behandle den bil, som han har lyst til, for det er jo ham, han har købt og betalt den. Så ser han det det her hus. Det ligger sgu dejligt, det hus der. Det køber jeg. Og så kan han jo ikke bruge det hus, som han vil, fordi han har jo købt og betalt det. Så møder han den her unge blondine, som er 20 år yngre, og som har fået lavet de bryster, der skal til at tiltrække sådan en rig mand. Og så siger han, ja, hvor du er skat, nu skal vi sgu til Maldiverne, og nu skal vi spise på den rigtige restaurant, og du skal da have lidt smykker, og du skal da have den der Louis Vuitton-taske. Og øh, når hun så på et tidspunkt øh, bliver hverdag for ham, jamen, så bruger han jo også hende, som han vil, fordi hun er jo købt og betalt. Og så... Ganske ofte vil det ske sådan, at så finder man jo også, at der kommer også nye modeller inden for biler. Nå, ja, nu skifter jeg, fordi nu vil jeg have noget andet.
1: Øh, både ja og nej, fordi vi lever jo altså i, en, øh, i et samfund, hvor vi skifter alting ud. Når din mobil går i stykker, så skifter du den også ud, ikke? Jo. Altså, vi er jo blevet nogle heldige. Men kvinden er jo nødvendigvis gået i stykker. Hun er bare bedre slidt. Jeg skal jo ikke kunne sige, at der er nogen mænd, der kigger sådan på det. det er, at man bevarer det er vældig overfladigt. Ja, selvfølgelig det, det er det overfladisk, Jeg er jo ikke terapeut. Men sagen er, så repeterer han jo også. Altså uanset ja, ja. hvad, så, så har
0: han jo ikke lært en hudende fis ja, af det. det er også ham, jeg er ude efter som sådan. Jamen, når vi ser de her mange tv-serier om det ene rige familie efter det andet, så ser vi jo ikke nogen mennesker, som er dybt lykkelige og har ingen problemer, fordi de har penge til alt. Tværtimod, imod, jo flere penge de har, jo større er problemerne. Det er nogle andre problemer, men de er der jo, og de bliver skilt, og de har børn på kryds og tværs, og det er jo noget værre noget alt sammen. <laughs> Så mit gode råd til jer, som, uh, det er, det lad, var, lad, lad, lad være <laughs> Jeg har i hvert fald gjort mit bedste i mit liv. Nå, Ditte, du skal ja. have det sidste år. Vi skal have det rigtigste, det bedste, det godeste råd, simpelthen, til ham, der skal på date, eller hende, der skal på date i, i, i den kommende weekend. Øhm, hvad skal du være sikker på, går godt ved, din, ved, dit, ved den her date, du skal på i weekenden? Hvad er det, vi skal have i tankerne? Jeg har sådan, min egen, det er sådan noget med, jeg taler meget, hvilket jeg sikkert ikke kommer bag på dig, og jeg tænker, når jeg skal på en date og møde et, et nyt menneske, så er altid sådan, lad nu være og tale så meget. Øh, jamen det kan man jo godt bruge til noget, fordi mit råd ville
1: faktisk være, blev du set og blev du hørt? Altså det siger jo rigtig, rigtig meget. Hvem fyldt mest på den
0: date der? Så der ramte vi lige hovedet på sømmet. Hvorfor ja. mine parforhold går i helvede? <laughs> du fylder, gør du?
1: Men altså det, siger det, det du synes gør jeg selvfølgelig. Nej, jeg sagde, du fylder. Nå nej, ikke i rum. Nej, nej, nej. Nej, du fylder. Energetisk fylder. Altså er, der, er det ligeværdigt? Var der interesse? Blev du også spurgt til, var du selv spørgende? Det er balance. Det er faktisk det vigtigste. Er der balance og er der flow i kontakten
0: på alle punkter. Mm. Så det var de kloge ord, det var det. der sluttede dagens podcast. Ja. Tak fordi I lyttede med. Og øh, vi kommer snart tilbage med noget nyt, der hvor du lytter til podcast normalt. Tak fordi du lyttede med til det spirituelle hjørne med Didi Jong. Du kan lytte til endnu flere podcasts om blandt andet dyrevelfærd på Didi Young-portalen didiyoung.dk portal. Du kan også høre Dittes podcast på det sted, hvor du plejer at høre dine podcasts.